0: Come sempre cambiamo di nuovo prospettiva e cambiamo di nuovo argomento. In questa puntata speciale faremo un approfondimento sullo stato dell'arte delle carceri femminili e sui diritti e le condizioni delle detenute. Con noi ovviamente un'espertissima in questo ambito che abbiamo già incontrato nel nostro percorso. Imma Carpiniello, fondatrice della cooperativa sociale Lazzarelle che ha aperto una torrefazione all'interno del carcere femminile appunto, di Pozzuoli a Napoli in cui la produzione del caffè è completamente affidata alle detenute. E allora, ciao Imma, grazie ancora per essere qui con noi.
1: Ciao a tutti, grazie ancora per l'invito. Attualmente in carcere il dato nazionale sulle detenute è di circa 5.400 donne che sul totale complessivo della popolazione detentiva è pari al 5%, parliamo sempre di numeri relativamente bassi rispetto al portato dell'incarcerazione complessivo. Un altro dato da cui mi piace partire è anche la dislocazione delle carceri femminili nel senso che in Italia esistono solo 4 carceri completamente femminili di cui uno è quello a Pozzuoli ed è il più grande del sud italia dove lavoriamo noi mentre Rebibbia femminile che è a Roma è eh, in assoluto il carcere femminile più grande d'Europa perché vi dico queste cose perché quando si parla di donne detenute si parla di una minoranza e questo incide tantissimo anche sulle politiche di inclusione immaginate quando si deve appunto fare il riparto di quello che è il fondo per l'inserimento dei detenuti, come poi vengano ripartiti questi soldi e come appunto la questione femminile rimanga marginale. Un altro elemento al quale mi sono soffermata tantissimo ultimamente è che il carcere è un'istituzione che rimane ferma nel tempo. L'ultima riforma reale che c'è stata del carcere è stata quella del 1975. Questa riforma ha fatto sì che cominciassero ad esserci dei cambiamenti e delle aperture. Fino al 1975 immaginate che il personale di custodia delle carceri femminili erano le suore. Quindi anche qui vediamo come l'universo femminile sia sempre stata una minoranza all'interno della popolazione e come poi le attività e la stereotipizzazione della donna sia stata sempre tenuta da conto. I reati che commettono le donne sono tendenzialmente dei reati a bassa pericolosità sociale. I reati di associazione oppure quelli che vengono definiti delitti di sangue sono veramente una percentuale molto bassa. Quindi noi che cosa troviamo nelle carceri femminili? Abbiamo tantissime donne migranti perché vengono arrestate per detenzione spaccio, abbiamo tantissime donne nomadi che vengono arrestate per piccoli furti e per quel che riguarda poi la popolazione che conosco meglio, che quella del carcere di Pozzuoli, abbiamo delle donne che provengono da quartieri periferici, satelliti a questa città. Analizzando tutta questa complessità di elementi, noi realmente ci rendiamo conto che nel carcere, ma soprattutto nel carcere femminile, c'è veramente Passatemi il termine, povera gente, cioè persone che comunque si sono trovate in una situazione di deprivazione depaperizzazione e quindi hanno commesso dei furti. Ci troviamo di fronte a detenzione, spaccio, piccoli furti, qualche reato finanziario. Ecco, questa è la componente sociale con la quale noi ci confrontiamo quotidianamente. E da qui poi l'idea di avviare un'impresa in carcere no? proprio per dare la possibilità di lavorare e di avere un primo incontro il
0: lavoro. Imma una curiosità, quanto incide la dispersione scolastica in queste dinamiche di devianza sociale?
1: ultimamente sto studiando queste cose e mi rendo conto che molto spesso quello che viene definito il frutto diciamo finale della povertà educativa è l'ingresso in carcere perché molto spesso le donne con le quali noi ci relazioniamo non hanno mai concluso l'obbligo anzi se alcune di loro sono riuscite a chiudere la quinta elementare per noi è già un successo Eh, noi ci siamo trovate in torrefazione anche a trovare delle soluzioni creative perché molto spesso ci siamo relazionate con donne che avevano proprio difficoltà a leggere perché non avevano mai esercitato questo strumento no, nella lettura non avevano completato le scuole quindi anche qui se ci fossero delle politiche di welfare se ci fosse un reale contrasto a quella che è la dispersione scolastica e via discorrendo sicuramente la popolazione femminile sarebbe ancora meno del 5% della quale stiamo parlando oggi
0: Quello che fate, Imma, è veramente eh, lodevole e meritorio, però mi viene da chiedermi e da chiederti, se non ci foste voi con la vostra cooperativa Lazzarelle e tanti altri progetti affini, eh, lo Stato diciamo che non si preoccupa tantissimo di questo reinserimento eh, lavorativo per il nuovo ingresso nel tessuto sociale?
1: In carcere ovviamente i fondi che vengono spesi per quella che adesso viene chiamata risocializzazione, ma un tempo prima della riforma veniva identificata come rieducazione e anche i termini hanno un peso, no? è tutta sulle spalle del terzo settore e del volontariato perché tutta la parte di quelle che sono le pene alternative si basano essenzialmente su un concetto che è quello del lavoro, ovvero tu puoi uscire dal carcere prima del termine della pena e quindi accedere a queste misure alternative secondo tre articoli dell'ordinamento penitenziario. Una è molto difficile da avere e sono gli arresti domiciliari, ma qui entrano in gioco tutta una serie di elementi molto tecnici. Un altro elemento è quello del lavoro, ovvero tu puoi uscire dal carcere se hai un lavoro, puoi andare a lavorare all'esterno e poi il giudice deciderà se stai in di rientrare in carcere oppure di tornare a casa la sera e di avere gli arresti domiciliari a casa. Questo fa parte di quello che appunto è la risocializzazione e il reinserimento, ma il reale nodo di tutta questa faccenda è che non esiste un matching tra domanda e offerta, ovvero c'è una domanda enorme ovviamente di detenuti che vorrebbero lavorare all'esterno, un po' perché appunto hanno fatto un percorso all'interno e un po' perché è l'unica opportunità per appunto terminare la pena all'esterno esterno, ma non esiste un'offerta di lavoro o quantomeno nessuno che faccia incontrare questi due elementi, è tutto dato alla buona volontà dei parenti che molto spesso ovviamente incappano in sistemi poco virtuosi, quindi alla fine per rispondere a quello che dicevi tu, sì, è tutto dato sostanzialmente alla buona volontà delle associazioni, del terzo settore, delle cooperative e del volontariato che cerca di creare percorsi di reinserimento.
0: Tornando a parlare di numeri e dati, Imma, quanto incide il reinserimento lavorativo che comincia già dentro le carceri poi per combattere e lenire la recidiva sulla devianza sociale delle detenute e dei detenuti?
1: C'è un rapporto che esce annualmente, che è quello dell'Associazione Anticole e dice che praticamente il 90% dei detenuti che comincia un percorso lavorativo tra l'interno e l'esterno ha una bassa recidiva pari quasi a zero. Questo che cosa significa? Che su 100 detenuti che iniziano a lavorare all'interno, 90 sicuramente si reinseriranno e soltanto 10 torneranno a delinquere. E questo significa battere, a parte i costi che sono quelli del carcere, ma soprattutto da dare opportunità, una possibilità a queste persone che molto spesso appunto come vi dicevo prima non hanno avuto per mancanza proprio di occasioni e di conoscenze e quant'altro, quindi l'idea di avviare come ci dicevamo sempre un'impresa che cominci dall'interno e poi supporti tutto il percorso all'esterno diventa un elemento innovativo e interessante. Fortunatamente però dobbiamo dire che sicuramente noi siamo state tra le prime, sicuramente abbiamo questa peculiarità di essere un'impresa tutta femminile, ma fortunatamente ce ne sono anche altre all'interno delle carceri, quindi ci sono altre realtà che comunque lavorano come noi sparse in tutta Italia.
0: E complimenti davvero per tutto ciò che fate, noi applaudiamo alle vostre iniziative anche se forse la società utopistica a cui puntiamo non avrà più bisogno di questo impegno così gravoso e cospicuo di associazioni, fondazioni e di tutto il terzo settore perché la società con le proprie gambe in maniera equa e sostenibile riuscirà a, a camminare senza questo bastone sociale. Ma nel frattempo è importante e sacrosanto continuare l'impegno come la cooperativa sociale Lazzarelle di Imma Carpignello, che vado a ringraziare ancora davvero di cuore. A presto, un abbraccio.
1: A presto, grazie ancora per l'invito. Se anche tu hai delle storie da condividere, scrivici direttamente sui canali social di Natura Si, Facebook e Instagram.